0: Servus und herzlich willkommen zur 49. Folge des Munich Startup Podcasts. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin Redakteur bei Munich Startup. Vor kurzem ist der VC-Investor Andera Partners ins IZB in Martins Ried eingezogen. Ich nehme das zum Anlass, euch heute mal wieder einen kleinen Einblick in die Münchner Biotech-Landschaft zu geben und euch vier Startups aus der Branche vorzustellen. Außerdem werfen wir natürlich einen Blick auf Andera Partners selbst und auch das IZB will ich euch heute vorstellen. Zuerst aber wie gewohnt unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de. Im November warten wieder viele Events auf euch, darunter auch mehrere große Branchentreffen, zum Beispiel der Digital Health Summit. Der findet vom 9. bis 11. November statt und zwar im Translatum im Klinikum Rechts der ISA. Auf der Agenda stehen da alle möglichen Fragen zum Thema Digital Health, von unterstützenden Technologien für ÄrztInnen über den Einsatz von KI bis hin zu der Frage, wie die Digitalisierung die Medizin personalisieren kann. Und auch dem Thema Cyber Security im Gesundheitswesen ist ein Panel gewidmet. Außerdem gibt es eine Pitch Competition und am ersten Eventtag erwartet euch noch ein Networking-Abend. Treffen könnt ihr da nicht nur andere Startups, sondern auch Health-Tech-ExpertInnen, ÄrztInnen, UnternehmerInnen und InvestorInnen. Und nur einen Tag später startet die Gründermesse Zero. Auch die geht drei Tage lang und zwar vom 10. bis 12. November. Im Gegensatz zum Digital Health Summit findet dieser Zero allerdings online statt. Im Mittelpunkt steht hier die Vermittlung von Praxiswissen in den verschiedensten Bereichen zum Thema Gründen und junge Unternehmen. Also vom Businessplan über die Finanzierung bis hin zu Kommunikation und Marketing ist auf der virtuellen Messe alles geboten. Außerdem soll nach jedem Beitrag genug Zeit für Fragen eingeplant sein. Insgesamt stehen gut 75 Vorträge im Programm, da dürfte also für jeden und jede etwas dabei sein. Wenn ihr es drauf anlegt, könntet ihr also auf beiden Events dabei sein. So oder so findet ihr aber natürlich die Links zur Anmeldung und weitere Informationen in unserem Eventkalender. Und wenn euch der Digital Health Summit und die Set Zero nicht reichen, hat unser Kalender natürlich noch viel mehr Events für euch auf Lager. Bei der Biotechnologie geht es grob gesagt darum, die Erkenntnisse aus Wissenschaften wie Molekularbiologie, Biochemie oder Genetik technisch nutzbar zu machen. Da werden dann zum Beispiel Bakterien so verändert, dass sie bestimmte Verbindungen für uns herstellen oder man findet so neue Diagnosemethoden für die Medizin. Oder es werden eben neue Wirkstoffe entwickelt. Biotech ist da ja so ein Beispiel, das wirklich jeder kennen dürfte. Und auch in München gibt es zahlreiche Startups, die sich mit genau solchen Dingen beschäftigen. Sehr viele von ihnen kann man dabei dem übergeordneten Thema Health Tech zuordnen, aber eben nicht alle. Zum Beispiel AmSilk, die Bakterien so verändert haben, dass diese die Proteine der Spinnenseide produzieren. Oder 4 die an einem neuen Weg arbeiten, Duftstoffe in Kosmetik und Lebensmittel zu stecken. Beide waren auch schon Thema in unserer Folge Nummer 23, in der wir uns schon einmal Biotech gewidmet hatten. Was diese beiden Startups mit den vier Startups gemein haben, die ich euch nachher noch vorstellen will und mit vielen anderen auch, sie haben ihren Sitz im IZB. Das Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie beherbergt aktuell 45 Startups an seinen zwei Standorten in Martinsried und Weinstefan. Im vergangenen Jahr konnten diese insgesamt rund 162 Millionen Euro an Finanzierungen einsammeln. Viele weitere Unternehmen hatten ihren Sitz früher schon mal im IZB, sie sind inzwischen aber ausgezogen, denn das Gründerzentrum gibt es bereits seit 1995. Auf der Webseite zähle ich 102 Alumni-Unternehmen. In einem Interview mit der SZ erklärte IZB-Geschäftsführer Peter Hans Zobel Anfang des Jahres auch, dass von den über 160 Startups, die das IZB bisher gefördert hat, nur sieben aufgeben mussten. Seinen Startups hat das IZB so einiges zu bieten und zwar nicht nur Büro- und Laborflächen. Besonders der Standort in Martinsried ist mit der Spitzenforschung gut vernetzt. Denn an dem Campus befinden sich auch noch zwei Max-Planck-Institute, zehn Institute der LMU, das Klinikum Großhadern und das Helmholtz-Zentrum. Aus diesem Netzwerk sind sogar schon der ein oder andere Nobelpreisträger hervorgegangen. Für die Vernetzung sorgt das IZB dann natürlich auch mit verschiedenen Formaten und Events. Außerdem unterstützt das IZB seine Startups bei Finanzierungen, der Suche nach Kooperationspartnern, Messebeteiligungen, Marketingaktivitäten und vielen anderen Sachen. Sogar einen Kindergarten hat es in Martinsried, um den GründerInnen und MitarbeiterInnen der Startups die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Was sind das also für Startups, die sich im IZB tummeln? Eines davon heißt Thermosom. Das Startup entwickelt eine neuartige drug delivery plattformtechnologie technologie auf Basis temperaturempfindlicher Nanocarrier, sogenannter Thermosomen. Gut, dann schauen wir mal, was das eigentlich bedeutet. Bei Drug Delivery geht es darum, wie ein Wirkstoff innerhalb des Körpers dahin kommt, wo er hin soll. Klar transportiert wird das meistens über den Blutkreislauf, aber dadurch verteilt er sich halt im ganzen Körper. Das heißt, ich muss dann auch auf entsprechende Konzentrationen kommen, damit was wirkt. Die Alternative lautet lokales Drug Delivery. Das bedeutet, ich verpacke meinen Wirkstoff in einen anderen Stoff, der das Medikament nur dort freisetzt, wo es gebraucht wird. Besonders interessant sind diese Systeme bei Krebstherapien, denn in der Regel sollen die Wirkstoffe ja die Krebszellen abtöten. Weil die Chemie da aber nicht unterscheidet, werden eben auch gesunde Zellen in Mitleidenschaft gezogen. Drug-Delivery-Plattformen erlauben es also, ich sage es mal ganz platt, das Gift zum Krebs zu bringen und dort zu konzentrieren, ohne den Rest des Organismus gleich mit zu vergiften. Als Carrier kann man verschiedene Stoffe verwenden, zum Beispiel Nanogoldpartikel, Nanokapseln oder auch magnetische Partikel, je nachdem, welcher Wirkstoff transportiert werden und wie genau er freigesetzt werden soll. Thermosome entwickelt genauso einen Carrier. Dafür hat das Startup sogenannte thermosensitive Liposomen entwickelt, die es Thermosome nennt. Ein Liposom, das ist ein Bläschen, das aus einer Hülle aus Lipiden besteht, in der sich Wasser befindet. Dadurch ist das Ganze amphiphil, das bedeutet, dass sich darin beinahe alles lösen lässt. Das ist natürlich ein Vorteil, weil man so mit ihnen sehr viele unterschiedliche Medikamente transportieren kann. Normalerweise erreichen Liposome den Tumor, indem sie den Blutstrom dort verlassen, wo der Tumor die Blutgefäße porös gemacht hat. Dabei ist allerdings der Teil der Liposome, die wirklich am Tumor ankommen und auch der Anteil an Wirkstoff, der dann freigesetzt wird, relativ gering. Gleichzeitig reichert sich das Ganze aber in Leber und Milz an. Thermosome sollen jetzt diese Probleme beheben. Dazu wird ihre Hülle aus einem bestimmten Lipid aufgebaut, das bei Körpertemperatur stabil bleibt. Steigt die Temperatur jedoch, werden die Wirkstoffe freigesetzt. Mit einem speziellen Gerät will Thermosom den Tumor im Vergleich zu dem ihn umgebenden Gewebe leicht erhitzen. Anschließend wird das neue Medikament gegeben und die Wirkstoffe werden nur lokal am Tumor abgegeben. Das Startup verspricht sich davon eine bis zu 15-fach höhere lokale Wirkstoffkonzentration. Außerdem soll die Erwärmung der Tumorregion noch zusätzliche positive Effekte mit sich bringen, da sie wie ein Fieber das Immunsystem lokal stärker aktivieren soll. Gegründet wurde Thermosum 2015 von Pascal Schweizer, Martin Hussan und Lars Lindner. Pascal hat einen Master in Business Engineering vom KIT und einen Doktor in Strategic Management von der TU Berlin. Er hat bei Bain Company und der Carl Zeiss Group gearbeitet, bevor die drei Thermosom gegründet haben. Martin ist Diplomchemiker und Doktor der Chemie. Beides hat er an der TU Kaiserslautern erlangt. Gearbeitet hat er vor der Gründung unter anderem am Klinikum Großhadern und bei Max Planck Innovation. Und Lars ist den Weg des Mediziners gegangen und arbeitet parallel zu seinem Startup auch als Arzt am LMU-Klinikum. 2016, also ein Jahr nach Gründung, gab es die erste Seedrunde über 1,9 Millionen Euro für Thermosom. Das Geld kam vom HTGF und von Bayern Kapital. Zusätzlich gab es damals für die Projektlaufzeit von drei Jahren noch 2,7 Millionen Euro Fördergeld durch ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Außerdem sind noch Coparian und Occident an Thermosom beteiligt. Aktuell befindet sich Thermosom in der letzten Phase der präklinischen Entwicklung und publiziert einiges an Fachliteratur. Die Bewertung des Startups liegt zwischen 8 und 11 Millionen Euro und es hat rund 15 Beschäftigte. Wie ihr merkt, sind Biotech-Lösungen sehr erklärungsintensiv und auch beim nächsten Startup kann ich euch nicht versprechen, dass ich mich kurz halten kann. Denn wir schauen uns jetzt Eisbach Bio genauer an, immerhin geht es auch hier um die Behandlung von Tumoren. Das Startup hat es sich zum Motto gemacht, die Tumore an ihrer Achillesferse zu treffen. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, müssen wir jetzt aber einen kleinen Ausflug in die Genetik machen. Also, unsere DNA liegt ja nicht einfach so im Zellkern rum. Stattdessen ist sie ziemlich stark komprimiert, indem sie um verschiedene Proteine gewickelt ist. Das Ganze wird dann mehrfach wiederholt und aus der ursprünglichen Doppelhelix ist dann über mehrere Zwischenstufen ein Chromosom geworden. Die Fachbegriffe dafür spare ich euch jetzt aber mal. Jetzt ist diese Aufwicklerei zwar einerseits platzsparend, aber sie sorgt eben andererseits auch für ein Problem. Denn die DNA muss ja trotzdem weiterhin zugänglich sein, schließlich muss der Organismus ja ständig die Informationen aus ihr verwenden, zum Beispiel wenn er Proteine herstellen will oder auch wenn es darum geht, die Zelle zu teilen. Also muss das Ganze wieder abgewickelt werden können. Dafür gibt es bestimmte Mechanismen, die werden öfter auch Molecular Machines genannt. Aber wie das so ist bei komplexen Vorgängen, es kommt zu Fehlern. Im Normalfall gibt es in der Zelle Sicherungsmechanismen, die sowas verhindern. Es kann aber passieren, dass diese Mechanismen ausfallen, das kann dann zu bestimmten Krebsarten führen. Die sind besonders tückisch, da sie durch diesen fehlenden Mechanismus ihr Genom ständig verändern, was eine gezielte Behandlung sehr schwer macht. Eisbach Bio hat jetzt genau diese Krebsvarianten im Visier. Um sie zu bekämpfen, setzt das Startup genau bei diesen Mechanismen an, die das Genom des Tumors immer wieder verändern. Hierzu entwickelt Eisbach Bio besondere Moleküle, die in die Allosterie der Proteine eingreifen. Und was ist denn jetzt schon wieder Allosterie? Der Begriff beschreibt, vereinfacht gesagt, die Fähigkeit bestimmter Stoffe, ihre räumliche Struktur zu ändern und somit auch ihre Funktion. Stichwort Schlüssel-Schloss-Prinzip. Dabei kann Eisbach Bio genau beobachten, welche Folgen diese Veränderungen haben. So findet das Startup den richtigen Weg, um die krankheitsrelevanten Funktionen des Tumors zu blockieren und ihn so letztendlich zu bekämpfen. Und das Schöne dabei, da die Mechanismen so fein auf den Tumor abgestimmt sind, beeinträchtigt nichts davon die gesunden Zellen außenrum. Ganz ähnlich funktioniert übrigens auch das zweite große Projekt, an dem Eisbach Bio derzeit arbeitet, Ein Medikament gegen Corona. Das soll aus bestimmten Molekülen bestehen, die die krankheitsrelevanten Funktionen des Virus blockieren. Das genaue Ziel des Medikaments sind bestimmte Mechanismen, die ein für das Virus notwendiges Enzym produzieren. Das Enzym ist wichtig für die Reproduktion des Virusgenoms und auch für die Hemmung des Immunsystems des Infizierten. Es zu blockieren, ist also eine vielversprechende Methode für die Behandlung. Gegründet wurde Eisbach Bio im Jahr 2019 als Spinout der LMU. Die Köpfe hinter dem Startup sind Adrian Schomburg und Andreas Ladurna. Adrian hat einen Doktor in Molekularbiologie von der Uni Göttingen und hat damit bei Pfizer und Proteros Biostructures gearbeitet. Danach ist er eine Stelle am Biomedical Center der LMU angetreten, wo auch die Geschichte von Eisbach Bio angefangen hat. Außerdem ist er noch bei zwei weiteren Biotech Startups aktiv, das sind Octamere und Volition. Andreas wiederum hat einen Doktor der Biochemie von der Universität in Cambridge. Er hat anschließend in verschiedenen Molekularbiologie-Laboren gearbeitet und sich auch auf EU-Ebene in verschiedenen Innovationsnetzwerken engagiert. Außerdem hat er eine Professur für Physiological Chemistry an der LMU inne. Was das Finanzielle angeht, ist das Startup während der Entwicklungszeit seiner Medikamente vor allem von Förderungen abhängig. Da gab es 2019 etwa einen Zuschuss über 50.000 Euro vom EIT Health, aber auch der Schweizer Seed-Investor Pinto Capital hat in Eisbach Bio investiert. Im Zuge der Forschung an dem Corona-Medikament gab es dann noch weitere Förderungen. 2021 gab es sowohl 8 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung als auch 6,7 Millionen Euro vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Und wie sieht es mit dem Entwicklungsstand der Medikamente aus? Das Corona-Medikament sollte in diesem Jahr mit der klinischen Phase 1 Studie gestartet sein. Für das Krebsmedikament habe ich jetzt aber nichts zum Entwicklungsstand gefunden. Die Bewertung von Eisbach Bio liegt laut unseren Insights zwischen 27 und 40 Millionen Euro. MitarbeiterInnen hat das Startup rund 10. Nachdem uns Eisbach Bio jetzt schon ein wenig in das Thema Genetik reingezogen hat, bleiben wir doch noch ein bisschen dabei. Allerdings müssen wir uns einen bestimmten Bereich davon genauer anschauen, nämlich die sogenannte Epigenetik. Und warum müssen wir das? Weil EpiQ Max epigenetische Medikamente entwickelt. Also, was ist jetzt Epigenetik? Kurz gesagt geht es dabei um äußere Einflüsse, die bestimmte Gene aktivieren oder deaktivieren. Ernährung, Gewohnheiten oder Lebensumstände nehmen so Einfluss. Wird ein bestimmtes Gen an- oder ausgeschaltet, hat das dann natürlich konkreten Einfluss auf die Zelle. Die Aktivierung funktioniert dabei so, dass ein epigenetischer Faktor die Proteine beeinflusst, um die die DNA gewickelt ist. So können vorher unzugängliche Passagen ausgelesen oder eben verborgen werden. Das sind also im Großen und Ganzen die gleichen Mechanismen, die auch Eisbach Bio nutzt, nur macht Eisbach das eben gezielt für Tumorzellen bzw. Viren. Evolutionstechnisch hat das durchaus seinen Sinn, da ein Organismus so grundlegend auf veränderte Umstände reagieren kann. Vorausgesetzt natürlich, er hat überhaupt Gene in Reserve, die ihm helfen können. Epigenetische Veränderungen können aber auch zu Krankheiten führen, hier werden oft Diabetes und Alzheimer genannt. Aber zurück zu EPQ Max. Das Startup misst die epigenetischen Modifikationen, sodass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem bisherigen Lebensstil und möglichen Krankheiten herstellen kann. Für die Untersuchung und Messung gibt es mehrere unterschiedliche Verfahren. EPQ Max nutzt ein Massenspektrometer. Mit dem Gerät lässt sich die Masse von Molekülen bestimmen und dann mithilfe einer KI erarbeiten, was so alles an einer DNA-Probe dranhängt. So entsteht dann eine epigenetische Datenbank, aus der EPQ Max einen Index entwickelt, der Menschen durch individuelle Ernährungs- und Sportempfehlungen zu einem gesunden Lebensstil bringen soll. Aktuell bietet das Startup seinen Service der pharmazeutischen Industrie- und Forschungslaboren an, um bessere und personalisierte Medikamente herzustellen. Auf lange Sicht wollen die Gründer aber einen diagnostischen Test im Krankenhaus entwickeln. EPQ Max wurde 2018 von Moritz Völker-Albert, Viktor Soles und Axel Imhoff gegründet. Die drei haben sich am Biomedizinischen Zentrum der LMU kennengelernt, wo Moritz und Viktor zusammen am Lehrstuhl für Molekularbiologie bei Axel promoviert haben. Moritz hat vor seiner Promotion in Marburg und Leiden studiert, Viktor war in Lima und Turku, bevor er an die LMU gegangen ist. Und Axel hat eben eine universitäre Karriere hinter sich. 2019, also ein Jahr nach der Gründung, konnte das Startup dann eine Förderung über 50.000 Euro vom EIT Health einstreichen. Außerdem ist es Flüge und Exist gefördert. Und in diesem Jahr wurde das Startup dann noch für Batch 12 der Expreneurs ausgewählt. Bewertung habe ich da jetzt keine für euch. Beschäftigte hat EPQ Max knapp 15. Ein großer Teil der Arbeit von EPQ Max fällt in den Forschungsbereich der proteomik Dabei schaut man sich nicht nur einzelne Proteine an, sondern die Gesamtheit aller Proteine, zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Zelle. Und das kann ziemlich umständlich sein. Unser letztes Startup für heute will das ändern. Denn Preomics entwickelt und produziert Technologien für die Präanalytik von Proben für die Massenspektrometrie. Natürlich kann man Proben nicht einfach so in den Massenspektrometer werfen, die müssen schon gut vorbereitet werden. Die Aufarbeitung folgt dabei aber meistens hausgemachten Protokollen, das ist dann oft langsam, nicht reproduzierbar und kann auch nicht automatisiert werden. Preomics standardisiert das Ganze nun, um robuste und reproduzierbare Ergebnisse bieten zu können. Im Mittelpunkt stehen dabei standardisierte Probenvorbereitungskits. Da findet man in einem standardisierten Gefäß eine komplette und leicht anwendbare Lösung. Das Angebot von Preomics umfasst da inzwischen mehrere unterschiedliche Kits, je nachdem, was genau unterstützt wird und welche weiteren Methoden zum Einsatz kommen sollen. Laut dem Startup reduziert sich so die Probenbearbeitungszeit von rund 44 Stunden auf 4 bis 5 Stunden. Gegründet wurde Preomics 2016 als Ausgründung vom Max-Planck-Institut für Biochemie in München von Nils Kulak und Gavin Pichler. Nils hat dort seinen PhD in Biochemie gemacht, nachdem er für seinen Bachelor und Master an der LMU war. Während seiner Zeit am Institut hat er auch angefangen, die Technologie von Preomics zu entwickeln. Gavin hat ebenfalls an der LMU studiert und hat auch an der Uni seinen PhD in Epigenetik gemacht. Anschließend hat er ans Max-Planck-Institut gewechselt, wo er zusammen mit Nils weiter an der Technologie von Preomics gearbeitet hat, bis sie dann eben gemeinsam gegründet haben. Im Jahr dieser Gründung, also 2016, hat Preomics dann auch gleich einen Zuschuss über 50.000 Euro vom EIT Health bekommen. 2018 folgte dann eine Series A über 3,3 Millionen Euro. Das Geld stammte vom HTGF, den Business Angels Switzerland sowie Think Health Ventures. 2019 gab es erneut einen Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro, dieses Mal vom European Innovation Council und 2022 folgte dann die Series B in Höhe von 13,5 Millionen Euro. Das Geld stammt von dem US-Unternehmen Bruker, das hat den meisten Frühphaseninvestoren dann auch gleich in einer parallelen Sekundärtransaktion deren Anteile abgenommen. Bruker wurde so zum Mehrheitsinvestor von Preomics, daneben sind noch ein paar Business Angels weiter an Bord. Die Bewertung des Startups liegt zwischen 54 und 81 Millionen Euro, so unsere Insights. Angestellte hat das Unternehmen knapp 50, die meisten davon hier in München, sowie eine Handvoll am US-Standort Islandia im Staat New York. Wie eingangs gesagt sitzt Preomics genau wie die anderen drei Startups, die ich euch heute vorgestellt habe, im IZB. Und neben den ganzen anderen Startups und Forschungsinstituten, die man da findet, hat vor kurzem auch der VC-Investor Andera Partners ein Büro in Martinsried eröffnet. Und den schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an. Andera Partners kommt aus Paris. Den VC gibt es bereits seit 2003. Damals wurde er unter dem Namen Edmond de Rothschild Investment Partners gegründet. Als Andera Partners firmiert er seit 2018. In seinen knapp 20 Jahren hat der VC laut eigenen Angaben fast 300 Unternehmen unterstützt. Aktuell hat er 3,6 Milliarden Euro an der Management. Neue Fonds legt er ziemlich regelmäßig auf, 2020 waren es zwei mit einem Gesamtvolumen von 580 Millionen Euro, 2021 wieder zwei mit 214 Millionen Euro und auch in diesem Jahr waren es zwei neue, die kommen zusammen auf 906 Millionen Euro. Thematisch konzentriert sich Andera Partners auf zwei Dinge. Zum einen auf Life Sciences oder genauer gesagt alles, was therapeutische oder medizinische Innovationen entwickelt und seinen Sitz in der EU oder den USA hat. Hier können Startups mit Investments zwischen 5 und 35 Millionen Euro rechnen. Und zweitens grüne Infrastrukturprojekte aus der EU. Hier liegt der Schwerpunkt aber auf Frankreich. Hier liegen die Tickets zwischen 35 Millionen Euro. Neben diesen beiden thematischen Schwerpunkten hat der VC zudem noch vier Programme für kleine und mittlere Betriebe mit Umsätzen zwischen 10 und 500 Millionen Euro. Je nach Programm ist an derer hier gewillt, zwischen 2 und 100 Millionen Euro Equity oder 5 bis 100 Millionen Mezzanine Financing zu geben. Außerdem unterstützt der Geldgeber seine Portfoliounternehmen natürlich noch bei Themen wie Recruiting, Internationalisierung und strukturiertem Wachstum. Das Team von anderer ist mit knapp 100 Angestellten ziemlich groß. Ich beschränke mich hier heute mal auf das Life Science Team. Das besteht aus 17 Leuten und für euch am wichtigsten dürfte Olivier Litzka sein. Erst nämlich der in München ansässige Partner. Er hat einen Doktor in Mikrobiologie von der LMU und ist dann kurz vor der Jahrtausendwende zu Mercer Management Consulting in München gewechselt. Dort hat er an strategischen Unternehmensprojekten im Gesundheitswesen und anderen Branchen in Europa, den USA und Asien gearbeitet. Von dort hat er zur 3i Group gewechselt und war dort für Investitionen und das Management von Life Sciences Portfolio Unternehmen in Deutschland verantwortlich, sowohl im Bereich Biotechnologie als auch bei medizinischen Geräten. Das gleiche hat er für 3i danach auch noch in Paris gemacht. 2006 schließlich kam er dann zu anderer. Aktuell vertritt er den VC in den Boards von 10 Startups. Schauen wir dann noch schnell ins Portfolio des VC. Da finden sich aktuell noch nicht so viele Startups aus München, lediglich Tubulis. Aber da ist wenigstens der Weg nicht weit, denn die sitzen wie Andera ja auch im IZB. Wenn ihr mehr über Andera Partners wissen wollt oder Kontakt sucht, dann empfehle ich euch deren Webseite. Unter anderapartners.com findet ihr nicht nur das gesamte Team mit Kontaktdaten, sondern auch alle Infos zu den Fonds. Das war jetzt unser Ritt durch die Biotech-Lande. Ich hoffe, ich konnte diese dann doch teilweise sehr komplizierten Themen einigermaßen gut für euch erklären. Für die nächste Episode suche ich mir aber mal ein leichter zugängliches Thema raus. Bis dahin will ich euch ein paar Artikel aus der Redaktion empfehlen. Regina hat zum Ende des Oktobers einmal nachgeschaut, welche Startups euch als Leser in dem Monat am meisten interessiert haben. Da sind einige Überraschungen dabei. Und Simon hat ebenfalls gute Nachrichten, denn München bleibt die wirtschaftlich stärkste Region Deutschlands. Ich verabschiede mich jetzt von euch, bedanke mich fürs Zuhören und sage Servus.